0: Um momento Antes de negar-se aos apelos da caridade Medite um momento nas aflições dos outros Imagine você no lugar de quem sofre Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua E se ponha-se constrangido a semelhante situação Repare o doente desamparado E considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública Examine o um ancião fatigado e reflita que, se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que, talvez um parente nosso extremamente querido se encontre a gemer dentro dela escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades fite a multidão dos ignorantes e dos fracos cansados e infelizes julgando-se entre eles e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação. Psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, do livro Mãos Marcadas.
1: Boa noite a todos. Tá ligado? Então, boa noite pessoal da internet também que está nos acompanhando. Então, cada, cada palestra é uma experiência diferente. Ah essa na, No processo de busca de informação, deu para perceber assim, o quanto ainda é necessário muito estudo para entender esse fenômeno. A automutilação hoje está presente em todas as classes econômicas. Não é, é exclusividade da pessoa, dos jovens menos abastados ou dos ricos. Está em todas as classes em todas as escolas, sejam elas municipais, públicas, privadas. Né? É um problema de saúde pública que só cresce. Uh, em uma classe chega a ter 50% dos jovens hoje se mutilando. Então, é muito grave. A gente precisa falar e pensar sobre isso. Uh, só que como é um, é um assunto que causa muita dor para os jovens que estão praticando isso, é importante a gente também se colocar um pouquinho no lugar dele, né? Calçar o sapato para entender o fenômeno, entender o que acontece, que ele chega a esse limite extremo de se cortar para causar um alívio, né? Trazendo uma, um alívio da dor emocional dele. Então, automutilação. O que realmente eu quero Cortar. Né? será que é realmente a minha pele que eu quero cortar ou é essa dor que está aqui dentro e eu não, não tenho recursos para lidar com ela e utilizo o corte que é um, uma, um dos tipos né, de automutilação eu li uma pesquisa que eles é, encontraram 647 tipos diferentes de automutilação o corte na pele é um deles o Queimar a pele é outro. Então, tem 647, que eles já analisaram. Ah, então, vamos lá. Automutilação. Né? A etimologia da palavra, ela deriva do grego. Do grego autos, mutilação. Significa né, mutilar, mutilação que o indivíduo pratica a si próprio, uma autolesão. É definida como qualquer comportamento... É, como qualquer comportamento intencional Envolvendo agressão direta Ao próprio corpo Sem a intenção consciente de suicídio é, e, é, Essa coisa da intenção consciente de suicídio Quando se fala em automutilação É algo que gera muita confusão né? eu, eu vejo que tem Muitos estudiosos que falam Que a automutilação não tem relação Nenhuma com ideação suicida Já tem outros que fazem Uma ligação direta Eu Particularmente Eu pacto dessa opinião Porque nos dois casos A pessoa está com dor E ela busca aquela estratégia Para aliviar aquela dor que está dentro O que acontece é que um Parte para uma ação mais extrema Que pode dar, acabar com a vida dele E o outro fica no corte Que com o passar do tempo Vai se tornando cada vez mais profundo E pode sim chegar Ao limite extremo do suicídio Vamos lá é um ato lesivo que pode tornar-se uma compulsão, repetindo-se frequentemente, aumentando a sua gravidade e nos riscos, que pode provocar inflamação. Porque é, uma pessoa, um jovem, né? Eu vou focar muito no corte e no jovem. Ele começa a fazer um arranhãozinho. né? Está lá com uma angústia, está com uma dor, com um sofrimento... Começa num arranhãozinho. Amanhã ele vai lá para a escola ou vai para o ambiente onde ele está com conflito. Às vezes o conflito é em casa com os pais. Aquele arranhãozinho que era superficial, ele começa a aprofundar. E aí, com o passar do tempo, repetidas vezes, o que se percebe: o corte ele vai ficando mais profundo, cada vez mais profundo na pele. Né? O que pode causar inflamação, amputação, até o risco real de suicídio. Dependendo da localização, onde ele vai promovendo os cortes. Uh, para falar disso, eu queria só fazer um paralelo entre a dor física e a dor emocional. Para a gente entender onde é que está esse fenômeno. Porque o que eu percebo? Uh, quando a gente fala para alguém, ah, eu estou com dor de cabeça. Ah, Heloísa, minha cabeça está estourando, eu estou com dor de cabeça. O que que rapidinho ela vai dizer para mim? Ela nem vai pensar. O que, que rapidinho tu vai falar pra mim? Tomou remédio. Né? A gente nem vai pensar. A gente vai logo abordar a pessoa e ver se ela tomou remédio, se ela quer um remédio. Né? Então, é uma dor que ela é validada. Né? Se eu falar, Heloísa, hoje eu fui no médico, fui diagnosticada com câncer. Ela sabe o que é câncer, ela vai validar né? o meu sofrimento, o meu problema físico. Ah, e como é, quando é que começa o tratamento tal, tal, tal. Só que se eu chegar, não estou dizendo que a Heloísa vai fazer isso, mas se eu chegar para qualquer pessoa e disser, nossa, eu estou com uma dor, eu estou angustiada, eu não aguento, nossa, está insuportável a minha vida, estou né? pensando em acabar com ela, né? a pessoa se encoraja, ah, já comecei a fazer uns cortes. O que rapidinho alguém vem e diz para essa pessoa? Vai falar isso, né? Ah, isso aí, é isso aí que eu quero ouvir rapidinho. Para de frescura, chega de bobagem, para com isso. Tá ficando louco, tá doente, só pode estar tá doente, lesado da cabeça, né? De querer fazer uma coisa dessa. Então, perceba uma coisa: a dor física ela tem um tratamento que é totalmente desigual. Para a dor emocional Quando a gente está com uma dor emocional Que é insuportável Ela, ela, tá lá, ela, né, ela não aparece Ela é interna Ela não está localizada No braço, na perna Está irradiando o ser por inteiro Por que, que ela é uma dor Que ela não é validada? Por que, que as pessoas não validam? Né? E aí cai no deboche E aí cai na chacota e sinceramente, quando você, muitos, acredito que todos vocês, todos aqui dentro Quantas vezes a gente passa por uma crise e está para baixo Aquele dia assim que a gente está na fossa A gente vive isso Como é que seria alguém chegar perto de você e dizer Meu, Heloísa, está ficando louca, né? O que, que é isso? Que tu está na fossa, por quê? Como é que a gente se sentiria se essa abordagem fosse com a gente? A gente não ficaria com raiva Quem ela pensa que é Para dizer que eu estou ficando louca Se essa dor, essa angústia Eu estou sentindo, ela é real Ela é verdadeira, ela não está localizada Em lugar nenhum, mas ela é verdadeira Eu estou sentindo essa dor Então, a gente vai sentir raiva A gente vai ficar com ódio A gente vai se sentir desrespeitado A gente vai querer ficar Quilômetros de distância do outro Porque, pô, eu falei para ela que eu estava com uma dor E ela não validou Além de não, não validar, disse que eu estava ficando louca, disse que eu era uma demente, disse que eu tinha que pensar em outra coisa, falou um monte de coisa. Então perceba uma coisa: isso é o que muitas vezes sente, na, muitas vezes, não, na maioria das vezes, alguém que está se automutilando. Ela sabe que ela não pode contar para ninguém, né? A maioria não conta. Fica lá em sofrimento, quietinho, por quê? Porque ele sabe. Se ele contar, vai vir o julgamento. É, vai vir o julgamento que, ah, tá ficando doido, não faz isso. As, as pessoas não param para reconhecer e não validam essa dor como legítima. E ela é verdadeira, ela existe. E a pessoa só vai sair daquela dor se ela tiver a dor validada, respeitada. E aí o que acontece? Ela não tem a dor e ela entra num ciclo. Depois eu vou mostrar para vocês Ela entra num ciclo Aí eu me cortei hoje Foi aquele arranhãozinho superficial Amanhã acontece outra coisa Não tive a minha dor validada Eu vou lá e aprofundo Aí depois de amanhã acontece outra coisa Essa dor ela não é validada Ninguém olha pra mim Ninguém me respeita Eu tô isolada Eu não falo com ninguém Eu tô lá num calorão dos infernos E tô com um casaco né? Ninguém me enxerga Ninguém me vê o que, que eu vou fazer? Novamente, vou lá. Cada dia eu vou aprofundando mais esse corte. Por quê? Porque eu não tenho a dor validada, ninguém me enxerga. Eu sou uma pessoa invisível perante todo mundo. Agora é diferente se eu chegar lá na escola e falar para o meu amigo, ah, eu tô com dor de cabeça. Ou ontem eu fui no médico e descobri que eu estou com uma inflamação no joelho. É uma dor que ela é validada. Ninguém vai me chamar de louco se eu falar que eu estou com dor de cabeça ou que eu tô com uma inflamação no joelho. Mas, o contrário, a gente cai num julgamento fácil. Então, é importante a gente perceber que são dois pesos e duas medidas. Né? E, às vezes, a dor física, ela passa. Dependendo do problema que eu tiver, eu vou solucionar. Se for uma inflamação, vou tomar um antibiótico. Mas a dor emocional, dependendo da intensidade dessa dor... Eu posso chegar às vias de fato de cometer um suicídio, de ficar nesse ciclo de automutilação por anos, a fio é, tem várias pesquisas que falam que quando a, o jovem começa, em média, tem uma média assim, de 8, 10, 12 anos. Varia, né? É, não, não tem muito certo, são várias pesquisas e cada um dá um prazo, mas em média, isso, que a pessoa fica nesse ciclo se cortando. Então, ficou claro para todo mundo o tratamento desigual? E queria é, só dar um outro exemplo. É, a gente costuma falar que nós a gente passa por um processo de desalfabetização emocional. A gente nasce sabendo fazer e vai sendo desalfabetizado para não olhar para a nossa dor. Por exemplo, uma criança, vamos supor, uma criança pequenininha de 4 anos. Ela sai correndo, rala os joelhos e abre aquela bocona. E começa a berrar, 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 berrar. O que, que rapidinho o adulto fala para ela? Vamos lá, pessoal. Que? Para de chorar, não doeu. Homem não chora, não chora, porque homem não chora. Levanta que vai passar. O que mais? O que, que a criança faz? Percebam uma coisa. Ela grita mais alto ainda. Ela vai berrar mais alto ainda, porque ela está comunicando que está doendo. E o adulto não está vendo, não está reconhecendo. E ela tem que gritar mais alto para ver se ele escuta o que ela está falando. Ou seja, ela reconheceu nela a dor. Ela veio aqui contar, mãe, está doendo com a bocona. A mãe que rapidinho podia acessar aquilo, dizendo, filho... A mãe sabe que está doendo, vem cá, a mãe vai fazer um carinho, vem cá, a mãe vai dar um beijinho e tal e tal e vai acalmando a criança. Vocês podem fazer o teste, quem tem filho pequeno, se mudar a postura é segundos ele passa para de berrar. Se eu não valido ele fica berrando por mais tempo porque o adulto não está escutando. E assim a gente faz todo dia alguma coisa para desalfabetizar emocionalmente aquela criança que Reconhece nela a dor. E o que, que a gente faz quando a gente diz para ela, não doeu, já vai passar? A mensagem que a gente está dando embutida é perversa. A gente está dizendo para ela, não olha para o que você está sentindo. Não se perceba. Se afaste disso. Isso não é coisa boa, você reconhecer a dor em você. E assim a criança vai crescendo, cada vez mais distante do que de fato ela deveria olhar, para aprender a lidar com a dor emocional, ela vai sendo afastada e vai crescendo com uma inabilidade de lidar com a frustração, com decepção, com tristeza, com conflitos, porque ela está afastada do que é essencial. Então vejam, a gente nasce sabendo e vai sendo desalfabetizado, para não olhar. O jovem, quando ele chega no limite extremo da automutilação, ele já passou por esse processo de desalfabetização. Ele não olha para a dor dele. Né? Ah, está doendo, ah, que alternativa adequada eu tenho para aliviar essa dor? Bom, ele nem sabe que o que ele está fazendo é uma alternativa inadequada, muitas vezes. Ele vai fazer porque ele quer aliviar a dor. Então, se a gente desalfabetiza ele não se conecta e pode cair nisso. Então, vamos lá. O que que leva alguém a se mutilar? O que, que vocês acham? O que que leva tantos jovens hoje no Brasil chegar a esse limite extremo? Se sente profundamente rejeitado? Isso. Muitas vezes ele se sente muito rejeitado, muito excluído, né? Que mais? Frustração. Falta de perspectiva. Alguém mais? Então, alguém, para chegar a esse limite extremo, a dor tem que estar insuportável para mim chegar esse limite de cogitar a possibilidade de eu vou cortar porque vai aliviar e realmente né, ele alivia momentaneamente ele causa ali o ferimento na, na hora o foco da dor que antes estava aqui passa para cá só que é rápido daqui a pouco vai embora aí eu entro numa angústia de novo aí acontece mais algum evento e eu volto para o ciclo e aquilo se perpetua então a pessoa está uma dor muito grande e como ela não tem recursos internos habilidades para lidar com aquilo que ela está sentindo a automutilação ela é uma alternativa de alívio da dor o que se sabe é que a dor ela não cessa nunca né? que a pessoa fica anos nesse ciclo né? se torna uma, um ciclo vicioso e ela nunca aprende formas eficazes e adequadas de lidar com o que ela está sentindo Vamos lá. Então, adolescentes com dor emo oca emocional ocasionadas por bullying, hoje se sabe que a maioria dos casos de autocutilação, né, eles estão intimamente relacionados às situações de bullying vivida nas escolas. Os jovens não sabem lidar com isso, se percebe que hoje nem pedir ajuda, que é uma habilidade básica que todo ser humano deveria ter. Não temos. Eu conheço muitos adultos que ficam arrebentados, estribuchados com algum problema e não pedem ajuda. Assim como a gente também não ensina os nossos jovens a pedir ajuda. E aí eles se submetem, ficam vivenciando situações de bullying, às vezes, por anos. E para aliviar essa dor que eu não estou dando conta, eu não consigo, eles partem para isso. Conflitos familiares também, às vezes, né? Vive lá numa uma relação Super conflituosa né? A família com brigas E discussões o tempo inteiro Ele não tendo recursos A automutilação Ela é uma alternativa Então jovens ansiosos Com sintomas de depressão Baixa autoestima né? Sem autoconfiança Que estão em busca de atenção Ansiando por despertar nos outros A reação hum, Despertaram uma reação nos outros que se cortam. Queimam partes do corpo, automutilam, batem a cabeça contra a parede. Um comportamento pouco investigado ainda, incompreendido pela maioria das pessoas. Lembra que eu falei no começo? As pesquisas, elas divergem muito de opinião. Eu fiquei bem, bem confusa. Eu pensei, eu vou falar né, dos dois aspectos e aí quem está ouvindo vai concluindo de acordo com o que fizer sentido para si. Então, o ciclo que eu falei para vocês Que quando alguém entra nesse processo Pode durar anos né? Geralmente começa ali Hoje já se tem dados de crianças com 7, 8 anos Já fazendo isso se, Dos 7 aos 12 O índice gira em torno de 8% dos jovens E de 12 a 19 anos Gira em torno de 20% hoje é uma pesquisa americana que eu vejo que o Brasil aderiu a essa estatística, talvez no nosso país, como é país de terceiro mundo, talvez até seja maior esse índice. Então, olha só, o jovem está lá com um conflito, com um problema, está vivendo uma situação de bullying, está com dificuldades em casa. Ele, e Isso gera para ele uma dificuldade dele lidar com a emoção. Como é que não tem recurso eficaz? para lidar com aquilo que ele está sentindo, a automutilação ela passa a ser uma alternativa. Como? Lá no final eu ia falar para vocês do poder epidêmico que tem isso nas escolas. Né? É, o problema da automutilação é isso. Eu faço, aí eu conto para o meu amigo que ah, eu dei um cortezinho, já desperta, opa, eu tenho uma ideia agora, tenho uma, mais uma possibilidade. Amanhã eu vou ter um problema, meu amigo falou que cortou, aliviou, amanhã eu vou experimentar. Então, ele tem um poder muito epidêmico, é contagiante. Um vai contando para o outro e aí eu me deparo com a dor, eu começo a reproduzir isso. Então, dificuldade de lidar com o que ele está sentindo, ele opta pela automutilação, o que vai causar um alívio momentâneo na hora que ele está lá fazendo o corte, eu tiro o foco da dor daqui, passo para o braço, para a perna. Geralmente, eles fazem em locais que não aparecem, né? que não está visível para todo mundo. Por isso que é, os pais, quando tem né, adolescentes aí nessa faixa etária, está um dia quente, ele está de casaco, desconfia, desconfia. Né? Toca no teu filho, porque pode ser que ele esteja escondendo alguma coisa. Então, causou um alívio momentâneo, foi só que isso aqui é rápido. Aliviou na hora que eu fiz o corte Na seguida passou E aí começa a aumentar a tensão de novo Porque o problema está lá Eu não resolvi o problema Eu só rapidinho tirei o foco da dor daqui E passei para o braço Quando aqui cessou a dor Volta a minha atenção, Que eu foco na dificuldade Aí aparece um outro problema E aí fica esse ciclo Que às vezes dura anos E os pais não percebem as escolas não percebem e ninguém se dá conta. E ele vai reproduzindo isso, às vezes, por anos. Então, falando da dimensão espiritual, né? o jovem que pratica o cutting, é, esqueci de falar no começo, que a automutilação ela também é conhecida como cutting, que é uma palavra americana. Né? É, ela é uma presa fácil para espíritos perturbados e vingativos. Por que, que ela é uma presa fácil? Vejam só, eu estou com a dor emocional. Eu estou lá na tristeza, eu estou na angústia, eu estou numa vibração baixa. E aí eu parto para me cortar. Eu estou aberto, eu sou presa fácil. Se tiver espíritos zombeteiros né, querendo sacanear, eu estou aberto e né, chega um perto de mim. Então, ele é presa fácil, que pode incitar o aumento da tristeza. Então, esse espírito pode incitar para mim ficar mais triste, mais angustiada, mais depressiva, mais... por isso que eu falei para vocês, tem estudiosos que não ligam ao suicídio, né? Que dizem que ah, não tem nada a ver. Para mim tem, uma ligação direta. Uma vez que nos coloca num padrão vibratório baixo, se vai aumentar minha tristeza, se vai aumentar minha angústia, eu posso sim chegar ao, ao suicídio. Então, aumento da tristeza, da perda de autoestima, de confiança na vida, né? Os processos obsessivos graves podem ser deflagrados a partir desse comportamento. Então, a automutilação, ela pode desencadear processos, né? Obsessivos. A automutilação pode ser provocada por processos endógenos, ou seja, por dificuldade do espírito encarnado em lidar com seus dramas íntimos, aquilo que ele trouxe de outras vidas. Então, eu vivi coisas lá no passado, né, em outras existências, que eu vou retomar nessa, né, com a chance de resolver algumas coisas que ficaram em aberto, né, resgatar uma relação que ficou no ar. Então, a gente vai viver isso. Né? E também ocorre o processo exógeno, ou, ou seja, a dificuldade do espírito e lidar com o meio que ela vive. Então, aí não pensando no que eu vivi lá atrás, mas no que eu estou vivendo agora. Né? Eu vou entrar num, num processo de sofrimento. Como que a gente identifica? Ah, o identificar não é um processo fácil, porque os jovens, eles escondem. Então, a gente vai ter que estar conectado e aí tem alguns indicadores, né, que a gente pode ficar alerta. Ah, o jovem tem o hábito de vestir calças e blusas com mangas bem compridas, mesmo durante o calor. Isso é muito comum. Tá um dia quente, que ele poderia estar tá usando uma manga curta e ele está lá com um casacão, está lá com uma calça comprida, está né, lá todo encasacado, né, e... É um indicador de alerta. Ah, o aparecimento de lesões e cicatrizes sem causa aparente. Às vezes, você conversando com um jovem, tu vê que ah, ele tá com um arranhãozinho. Nem sempre é um arranhãozinho de ah, eu bati em alguma coisa. Às vezes, pode ser um arranhãozinho provocado. Então, só ficar alerta. que quem se automutila, às vezes, ele foca lá na perna, às vezes, ele foca no braço, às vezes, na barriga, dependendo do local. Por isso, é importante os pais... E aí eu vejo que é, uma, é um grande problema hoje, os pais não tocam mais nos filhos. Né? É, isso é muito triste, mas não tem mais essa relação afetuosa de abraçar, apertar, vem cá, deixa eu te dar uma amação. Porque no amação ele vai dizer, ai, se ele tiver corte. E aí você vai perceber. Né? Então, é um, é um mudança de comportamento, né? Por exemplo, ah, ele era extrovertido, brincalhão, de repente ele ficou quieto. Começou a se isolar, não fala mais com ninguém. Lá para quem é de escola, né? Lá no ambiente, no recreio, é uma, um jovem que não fala com ninguém e vive isolado. Alerta. Pode ser que tenha algum problema. Né? Pode ser que seja com outra mutilação, pode ser que sejam outros. Pode ser que ele nem tenha chegado às vezes, de fato. Mas, né? Houve uma mudança de comportamento. Ah, se percebe, tem jovens que dá para ver estampado no rosto a tristeza, a apatia, assim, a falta de vida, a falta de fluido vital. Assim, a pessoa parece um morto vivo. Sabe? Tu olha para ele e tu vê a tristeza estampada. Tem jovens que, que já está tão avançado o problema que já dá para ver só no rosto que tem alguma coisa errada. Uh, preferência por isolamento. Né? Em vez de ah, eu sair com todo mundo... Eu prefiro ficar quieto, lá, isolado no meu canto e não, não sair. É, pode ter cenários de impulsividade, irritabilidade. Uh, o jovem né, irritado com qualquer coisa, sem um motivo aparente. Você né, percebeu, ele não era assim e começou a ficar irritado. Uma autocrítica exacerbada. Nada do que eu faço está bom, tudo é uma nhaca. Nada, tá, né, nada é perfeito, eu não faço nada de bom. Uh, problemas alimentares é muito comum, quem tem problemas alimentares também, utilizar isso como estratégia Diminuição de higiene pessoal, tu perceber que o jovem que não está se lavando direito, está lá aquele cabelo todo encebado né? Quantos jovens estão tá, com cabelo encebado, tu vê que a aparência não é uma aparência limpa, às vezes até com cheiro porque eu estou tão desgostoso da vida, que a vida para mim não tem mais, sabe? Está perdendo o sentido, que eu paro de me cuidar. E isso também é um indicador dos jovens que fazem isso. E aí vou trazer alguns dados. Ah, tem mais dados de pesquisas americanas, australianas. Como eu falei para vocês, no Brasil ainda estamos... Não dá nem para dizer que engatinhando, rastejando, tentando sair do lugar nesse aspecto, porque não tem dados. Uh, e uma coisa triste, já da outra vez que eu falei de suicídio, né, de exploração sexual, esse também é um tema que não tem no Brasil fontes de dados oficiais né, algum serviço que cruze informações para gerar lá um relatório. Ah, tantos atendimentos, tantos. Não, não existe isso. Então é tudo à base de suposição. Ah, que eu falei ali para vocês, os 8% menores de 12% são pesquisas americanas que eu vi que o Brasil aderiu a essa estatística. Ah, tem um hospital em São Paulo, agora eu não estou lembrado o nome, mas coisa de dois, três anos. Ah, aumentou de 15% a entrada dos jovens no hospital. Que antes girava em torno de 15% por automutilação dois, três anos depois já chega a quase 80% isso é um crescimento muito grande para três anos de entrada de jovens nos hospitais a prática costuma se iniciar no começo da adolescência, por volta de 12 anos é o período onde é mais comum acontecer, mas já tem pesquisa que mostra que lá aos oito, sete anos já começam a fazer isso e vai perdendo a força à medida que o adolescente se aproxima lá dos 18, 19 anos então quando ele vai alcançando a vida adulta é um comportamento que ele vai deixando uh, tem estudiosos que falam que a automutilação é uma doença que ela está ligada a muitas doenças mas na verdade ela não é uma doença mas eles ligam com vários transtornos né Aí, eu já vejo que é a indústria maliciosa para vender remédio, né? Então, eles falam que ah, o comportamento de automutilação está ligado com depressão, está ligado com ansiedade, com transtorno de conduta, com um transtorno opositor, com transtorno dissociativo, com estresse pós-traumático, obsessivo compulsivo, alimentar, disfórmico corporal, ah, devido ao uso de substâncias, transtorno explosivo, intermitente transtorno de personalidade borderline, que é um que a maioria das pesquisas até ligam mais com o borderline, com a personalidade histriônica, personalidade antissocial, personalidade dependente, personalidade narcísica e personalidade obsessiva compulsiva. Então, eles ligam com várias patologias, com o objetivo de vender remédio. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês, eu vejo que as pessoas ficam afoitas, né? Ah, eu soube de alguém, então eu preciso levar no médico, porque precisa ser medicado, porque precisa isso. Ela precisa de ajuda? Sim, ela precisa de ajuda. Mas nem sempre a ajuda vai ser a medicação. Porque a medicação abafa. Lembra que eu falei para vocês o que, que ela está sentindo? Dor emocional. A droga vai embotar essa dor... Quando, na verdade, ela deveria olhar para essa dor e encontrar estratégias eficaz de lidar com ela. Se eu tomo a droga, eu emboto. Se eu emboto, não significa que eu vou parar de fazer. Eu só vou embotar. Né? Eu vou sentir a angústia. Dependendo da droga, a angústia até vai ser aumentada por conta disso. Uh vamos lá apesar de ser mais frequentes entre meninas tem uma psiquiatra do, da, do Instituto de Psicologia da USP né, que estuda isso há 10 anos ela alerta que a automutilação costuma ser mais agressiva entre meninos as meninas fazem mais mas os meninos que promovem os cortes geralmente são mais profundos são mais danosos deixam mais marcas mais cicatrizes no corpo as meninas... Como elas estão muito ligadas à dor emocional, elas promovem também cortes, mas até que ele vai aprofundando leva um tempo. O menino não, o menino ele já é mais agressivo. Assim também nos casos de suicídio. Né? Uh, por que, que homens se matam mais? Porque a forma como eles escolhem geralmente é mais letal, embora as mulheres tentem mais. Né? A mulher é disparada na frente. Só que o homem geralmente é mais letal. Então, o um estudo realizado pela Universidade de Londres e a Universidade de Melbourne, na Austrália, entrevistou 1943 adolescentes de 44 escolas de todo o estado de Victoria, com idade entre 15 e 29 anos. O que, que eles concluíram? Que 1 um em 12 relataram a automutilação uh, e as meninas mais do que os meninos. Então, 1 um em 12 é muito alta essa estatística. Aqui teve um outro estudo falando que a automutilação cresce 68% em 3 anos no Reino Unido, entre meninas em três anos no Reino Unido. A taxa de jovens que se autoagridem saltou de 45,9% a cada 10 mil, em 2011, para 77 a cada 10 mil em 2014. Isso que é uma pesquisa lá de trás, ainda não é, nem tem é, de agora. Assim. Números, Os números foram menores em meninos. Vamos lá. Aqui também, automutilação digital cresce em número de jovens que postam agressões contra si mesmos online. Isso aqui é um fenômeno que está acontecendo agora e ele está num crescente. Tanto que as mídias sociais, as redes sociais, eles estão trabalhando hoje maciçamente em colocar, por exemplo, ah, a pessoa vai lá no Instagram e coloca cutting. Eu até fiz um print da tela para mostrar para vocês. O Instagram já lança uma notinha dando um alerta, se eu estou precisando de apoio. Achei super legal. O Instagram, o Facebook, eles fazem isso, em caso de automutilação e suicídio. E isso cresce constantemente, Porque antes, até a era digital, a criança, o jovem sofria o bullying na escola e ele ia para casa, fechava a porta e ficava lá com a dor dele. Hoje, ele vai para casa e o bullying só cresce. Porque ele é debochado em rede social, né? que é o cyberbullying que cresce assim, avassaladoramente. Ontem ainda recebi o contato de uma menina de uma escola privada aqui de Blumenau, que estava embuchada, contando que as amigas estavam se automutilando e que tinham feito bullying, cyberbullying, com uma classe. Eles tinham suspeita que fossem duas meninas e estavam malhando todo mundo. E algumas que não tinham recursos para lidar com a dor, que leram coisas sobre si, voltaram no comportamento de automutilação. Então isso acontece muito, é um fenômeno é crescente. Então um estudo recente com 5593 estudantes do ensino fundamental e médio nos Estados Unidos com idade de 12 a 17 anos. Um em cada 20 relatou já ter praticado o chamado auto cyberbullying ou automutilação digital. Uh, o jovem que antes se mutilava, e ficava lá quietinho e não contava para ninguém. Hoje ele vai lá no quarto dele, se mutila, filma, bate foto e posta em rede social. Então, hoje está aparecendo, está num crescente, né? Uh, e aí o que chamou a atenção dos estudiosos, né? A abrangência do problema surpreendeu os próprios autores do estudo. Eles esperavam... Algo em torno de 1%, dizia a BBC do Brasil, dizia ele, a BBC do Brasil, especialista em cyberbullying, Justin, um dos autores. Foi surpreendente descobrir que entre 5% e 6% dos participantes já haviam praticado a automutilação digital, afirma Petting, um professor de justiça criminal da Universidade Luiz Wisconsin. Lembra que eu falei para vocês do Instagram? Ontem eu fui. Para ver, né? Botei a palavrinha lá, cutting Aí eles lançam já na telinha do celular é, Podemos te ajudar, né? Publicações e palavras Que eles botaram tags Toda vez que tu digita alguma palavra que remeta A algum comportamento autodestrutivo Ele já manda Aí se tu queres apoio Aí tu clica ali Ele vai abrir uma outra telinha que vai dar várias ideias Do que você faz para se sentir melhor Para aliviar a angústia, a dor ou se tu quer ver a publicação assim mesmo, sem ter o apoio, vai tu clica aqui. O Facebook é a mesma coisa. Botei lá a cutting, abriu a mesma telinha, né? Uma telinha diferente, podemos ajudar você. Se eu quero falar com algum amigo, provavelmente deve ter um sistema que chama algum amigo para mim conversar. Entre em contato com a linha de apoio. Aí eles têm uma parceria com o CVV, com o Centro de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio, que aí provavelmente se eu clico aqui vai aparecer uma outra telinha. Ah, então, aí o legal do Facebook é que tem duas maneiras. Se eu estou precisando de ajuda porque eu promovo o cutting, ou se eu quero ajudar um amigo que está fazendo isso. Então ele dá ideias para mim, aliviar minha angústia, e da ideia de como que eu faço para falar com o amigo, o que que eu posso sugerir para o amigo que está promovendo isso. Então, achei super legal esse, esse cuidado deles. Uh, da automutilação e suicídio que eu falei para vocês já, né, que é bem divergente as opiniões entre os estudiosos. Formas da gente uh, olhar para o problema e lidar com ele. Dá para atuar diretamente na promoção de saúde mental, que aí tem programas hoje pesquisados, avaliados, que no ambiente escolar vai fortalecendo as crianças de pequenininho a desenvolver recursos internos para lidar com as situações difíceis da vida, para não chegar ao cutting, ser uma estratégia para aliviar a angústia. E aí, quando se fala em tratamento, o jovem já está com aquele problema. É lembrar que o tratamento ele não deveria ser apenas com o médico, né? Ele tem que ser um tratamento multiprofissional, né? A escola tem que saber do que está acontecendo para poder ter o apoio lá, poder fazer um trabalho para ele olhar, né, porque que, que o, a automutilação, ela é uma estratégia para aliviar a minha dor, para ele perceber isso e poder desenvolver outros recursos. E o tratamento espiritual, lembra que eu falei lá da dimensão espiritual, que toda vez que ele faz, ele abre a porta para espíritos, né, numa vibração mais baixa, que também é fundamental uh, isso aqui pouco se fala né, Eu vejo que muitos jovens aí que estão em comportamento de automutilação, drogados e já é sabido nossa tem muita pesquisa hoje, não é pouco, é muita pesquisa né? sugiro até quem tiver interesse a anatomia de uma epidemia tem muita pesquisa, inclusive, falando sobre automutilação. E os antidepressivos é um medicamento que ele gera, não só a ideação suicida, mas também o cortar. Né? Ele vai gerar isso nos jovens. Então, é algo que tem que ficar alerta. né? Se alguém tem um jovem que está em tratamento, a gente leva lá para tratar e, na verdade, o problema vai se potencializar. Dependendo do que ele estiver tomando. Então, alguns alertas, eu já vi que eu passei do, no, no, no estica do tempo. Ah, conhecer a natureza dos nossos filhos, nossa, isso é fundamental, a gente conhecer a natureza deles, conhecer como com que cada um se organiza, como é que é a forma de pensamento, quais são os gatilhos, porque aí a gente sabe quais são os pontos fracos, a gente consegue perceber nele que ele está diferente, que ele está distante da natureza dele. Quem frequenta aqui a Casa Espírita sabe que tem um trabalho belíssimo dos grupos naturais de inteligência, que dá um, um salto para a gente conhecer verdadeiramente os nossos filhos, a nossa família, né? e ajuda muito. Né? Se o jovem tiver com um comportamento de automutilação, o pai conhecendo isso, ele consegue perceber que o filho está diferente. Então, ficar atento a roupas e mudanças de comportamento, isso é o que mais grita, assim, que fica mais em alerta. Uh, o bullying e o cyberbullying, né? Percebi que ele está depressivo, que ele está meio triste, está para baixo. Fica alerta, porque assim, ó, como eu lembro que eu falei, os jovens hoje não pedem ajuda, nem o um adulto pede. Quem dirá o jovem? Às vezes ele está lá na escola sofrendo, ou está dentro do quarto dele lendo as bobagens que alguém está postando em rede social. Então, só ficar atento, né? Grupos de internet, WhatsApp, hoje tem vários grupos na internet, tanto para o aspecto positivo quanto negativo. Tem grupos que funcionam como se fosse um, uma autoajuda, a pessoa vai lá, posta alguma coisa e todo mundo comenta e fala para ajudar, para dar ideias positivas, mas tem grupos que incentivam o contrário. Assim como o WhatsApp, né? então, por isso que é importante os pais vigiarem os filhos, que hoje é, é muito crescente se cria grupos de WhatsApp, de jovens que estão se automutilando um posta vídeo manda para o outro, fotos ah, meu corte está profundo, e um fica incitando o outro e mantendo aquele ciclo é, isso é cada vez mais frequente e comum, por isso que os pais precisam ter a senha do celular dos filhos Precisa ter limite. Ao mesmo tempo que isso aqui é uma belezinha, isso aqui é uma tragédia. Porque está afastando cada vez mais os jovens da sua verdadeira natureza, do que é importante, porque eles estão conectados a algo que isso aqui não transforma as relações. Pelo contrário, isso aqui piora se não tiver um bom uso, se você não souber usar. E eu vejo pais aí de adolescentes que não tem senha, nunca sequer botou a mão no celular do filho, que ah não, é a privacidade dele. Eu sou o pai, eu direciono. Então cada um faz uma escolha. né? Ah, que aí se tiver grupos e postagens inadequadas, o pai vai pegar, vai perceber. Ah, saber lidar com o que se sente versus negar os sentimentos e as emoções. Eu vejo que as pessoas fazem muita confusão com isso. O jovem, ele não sabe lidar E aí vem o adulto e nega Lembra que eu falei do processo de desalfabetização? A gente não tem a dor emocional validada Ele vai passar a negar o que ele está sentindo Toda vez que eu nego o que eu sinto Eu não tenho como cuidar Eu não tenho como cuidar dessa dor Se eu estou negando Ou se alguém está negando Está dizendo que é besteira Como é que eu vou cuidar Se eu não reconhecer essa dor em mim? Não tem, não existe cuidado Uh, o amor nas relações ele precisa ser sentido é expresso o que, que as pesquisas mostram que é muito comum os jovens não sentirem o amor dos pais porque eu falei do jovem com isso aqui mas o que é triste, os pais estão se perdendo nisso chega lá em casa, em vez de olhar pro filho tá lá, tem que responder a mensagem eu tem que isso, eu tenho que aquilo né e fica direto no celular né? não larga e estão deixando de fazer o filho se sentir amado e expressar esse, esse sentimento dizer o quanto ele é importante fazer elogios olhar para as qualidades dele então o amor parece que está ficando descanteio de né? é, não é importante ah, lembra que eu falei da importância do toque é, é fundamental a gente ter o hábito de tocar nos filhos é claro que tem um filho que, dependendo do grupo de inteligência dele, dependendo da natureza dele, não vai gostar muito de beijinho, abracinho e né? Vai querer ficar arretido. Mas, de vez em quando, dar uma amassão nele, pegar ele de surpresa, não tem problema. Vai ficar meio irritadinho na hora, mas depois passa. Só que o toque é importante, porque o toque ele também é um balizador. Se o toque está machucado, ele vai ter alguma reação de dor. E aí tu vai pescar. Como ele está escondendo, ele já toma banho sozinho, ele não fica mais nu na tua frente, não, não tem como saber. Ah, importante investigar as pressões emocionais a que ele está submetido, né? Ficar sempre atento às né? mudanças de comportamento, que às vezes ele está sofrendo alguma pressão. Apoio e compreensão é diferente de julgamento. O que, que esses jovens precisam de apoio? de validação eles são de ideias eficazes de formas eficazes de lidar com a dor agora se eu caio num julgamento meu filho, tu tá ficando louco porque tu tá fazendo isso olha, tu não sabe que isso não é uma ideia boa se eu caio nesse blá 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 acha que ele vai falar alguma coisa para mim ainda? com toda certeza ele não vai falar fechou a porta a automutilação, ela tem um poder epidêmico, lembra que eu falei, um faz, conta para o outro, ele vai focar só no alívio momentâneo, ele não vai dizer para o amigo, ah, eu corta, mas o alívio passa rápido, porque nem ele percebe isso, ele está naquele ciclo e nem percebe, só que ele vai focar no alívio momentâneo, e aí vai um contando para o outro, se eu tiver uma dor, eu passo a ser uma alternativa isso é fundamental. Se eu não souber, ah, descobri o meu filho ou um parente que está passando por isso, não sei o que fazer, não tem problema. Ninguém sabe de tudo, eu não sei de tudo, a Eloísa não sabe, mas peça ajuda. Vai em alguém que você confia, troca uma ideia, né, busca ajuda de um profissional. Tem tantas alternativas, caso espírita, nossa, dá para buscar ajuda em tudo quanto é canto. Só não faça de conta que não enxerga. E eu vejo muitos pais fazendo de conta que não enxerga. Está na cara, tá na fuça que tem alguma coisa errada e vou fazer de conta que eu não tô vendo o que tá ali na cara. Ah, e aí eu pergunto para vocês, o que realmente esse jovem quer cortar? É a pele? O que, que é? A dor emocional. É isso que ele quer cortar. Muito obrigada.